0: Ya son las 10 de la mañana y 7 minutos. Eh, comenzamos ahora con la segunda parte del programa de Asturias al Día que nos acercará hasta las 10 y media de la mañana. Ya les decía al inicio del programa que en esta parte queríamos conocer detalles y charlar con la eh, presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN Asturias. Ella es eh, Elena Rúa, pero mm, también conocer algunos detalles, como os decía, en torno a una serie de actividades que se van a desarrollar por parte de esta entidad eh, durante este mes de de septiembre Es lo que llaman octubre contra la pobreza y eh, la primera cita será el próximo día 5, el, el próximo jueves de esta semana en el Centro eh, Cultural Oscar Niemeyer de Avilés con un seminario, luces y sombras de los sistemas de rentas mínimas desde la mirada social del tercer eh, sector. Son algunas de las, eh, de las actividades, como les digo, que se van a desarrollar. En este mes de eh, octubre, pero lo primero es saludar a la presidenta de EAPN, a Elena Rúa. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros para comentar ese eh, octubre contra, contra la pobreza. Pero antes, Elena, bueno, ya llevas unos cuantos meses, un tiempo ya al frente de, de la red eh, EAPN en Asturias. ¿Cómo está resultando esta, esta experiencia? Conocías muy bien, lógicamente, eh, la red, pero ¿cómo está siendo esta experiencia?
1: Bueno, finalmente creo que en toda red eh, toca siempre hacer rotación de personas y entidades, que finalmente hagamos la portavocía, pero como muy bien dices, todas las personas que conformamos la red eh, conocemos de primera mano la realidad y la experiencia simplemente… Trata de trasladar ¿no? al público y a la sociedad lo que nosotros vivimos en el acompañamiento de las personas.
0: Bueno, tratáis eh, eh, bueno pues con, con personas eh, que no están en la mejor de las situaciones posibles, evidentemente, Elena.
1: Sí, efectivamente nuestros programas y proyectos de las 49 entidades de la red acompañan personas que viven estas consecuencias ¿no? de la pobreza y la exclusión social, ...que finalmente ponen rostro a los números, ¿no? A estos hmm. números y a estas cifras de, de pobreza y exclusión eh, en la región.
0: Hmm. Bueno, como decía, octubre octubre contra la pobreza. En términos generales, ¿por qué planteáis esta serie de iniciativas... ...de las que hablaremos a lo largo de, de la entrevista... ...y que se van a prolongar durante prácticamente todo el mes?
1: Pues lo planteamos porque el, 10, el 17 de octubre es el Día Internacional... ...de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social... Y creemos que una causa tan justa y que tiene que ver tanto ¿no? con la con lo equitativo y, y con la justicia social no puede quedarse solo en la conmemoración de un día. Y durante todo el mes tenemos tres hitos eh, organizados para que poner en la primera mirada, en el foco de los medios y, y de la reflexión como sociedad… Eh, de qué ocurre ¿no? con la vida de estas personas que, que viven en nuestros entornos y de las que muchas veces eh, hacemos invisibilidad, ¿no? Y precisamente por eso organizamos tres espacios de reflexión, de debate, abiertos al público en torno a diferentes cuestiones que tienen que ver con, con la pobreza y la exclusión social.
0: Bueno, lo primero, jueves, día 5 de octubre, en el... Eh... Centro Oscar Niemeyer de Avilés es un seminario rentas, rentas mínimas, ingreso mínimo vital, luces y sombras de los sistemas de rentas mínimas desde la mirada social del tercer sector. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes vais a participar en, esta, en este seminario?
1: Pues en este seminario participaremos, eh, por supuesto, entidades de la red. Eh, es un proyecto piloto. Eh, que se denomina Acceso Vital, en el que la EAPN Asturias se suma a otras redes también regionales que hemos participado de este proyecto impulsado por la red a nivel estatal y en el marco de fondos europeos y que lo que ha pretendido analizar desde una mirada de la investigación social es eh, qué ocurre con la gestión del propio ingreso mínimo vital y por qué, habiendo mucha población que cumple los requisitos para el acceso a la misma, pues no está accediendo no sí. en definitiva el público que allí nos congregaremos pues será la administración pública las propias entidades y participantes que que han estado en el propio proyecto de acceso vital para contar precisamente eso no esas luces y sombras de por qué habiendo medidas que en teoría favorecen eh, la vida ¿no? de las personas, como es el ingreso mínimo vital, no está pudiendo gestionarse o no está pudiendo acceder todo el, el número de, de personas que sería deseable.
0: Claro, Elena, ¿más sombras que luces en este caso?
1: Básicamente las sombras vienen de, de bueno que allí se explicará con, con mayor eh, amplitud, ¿no? Pero un tema también de, de gestión burocrática y de, y de muchas eh, eh, también estereotipaciones que se hacen, ¿no? De, de cuando uno entra en un sistema de garantías mínimas, de rentas de ingresos, eh, bueno, todo todo un, un universo que hay alrededor que no tiene solo que ver con poner a disposición de la ciudadanía una medida de apoyo apoyo económico, sino cómo debo trabajar el acompañamiento, la llegada de la información, la facilidad de los eh, trámites, eh, qué pasa con la brecha digital en estas cuestiones... Bueno, todo eso serán eh, aspectos que se reflexionarán precisamente este jueves.
0: Claro. Bueno, la siguiente cita, eh, el día 17 de octubre en Oviedo, el estado de la pobreza en Asturias y en España. Entiendo, Elena, que será el día en, que, en el que actualicéis todos los datos eh, que tenéis hasta el momento. Habéis hecho un avance, si no me equivoco, en el mes de mayo, ¿no?
1: Sí, efectivamente en torno al 17 eh, tendremos como es la cita anual la presentación de los datos actualizados de la tasa ROPE y en el avance bueno se ha apuntado una ligera mejoría en lo que es el aspecto regional pero, bueno, también se presentarán datos, obviamente, con mayor exactitud referidos tanto a lo que tiene que ver con la tasa de pobreza, la tasa relacionada a las medidas de consumo y la tasa que tiene, o, o el aspecto del Arope que tiene que ver también con la medida laboral, ¿no?, con el uh -huh. tema de la intensidad de trabajo por hogar. Uh
0: -huh. eh, bueno, en este tema escuchábamos algunas reflexiones en el pasado debate de investidura de Feijo, debate fallido, donde salían algunas cifras eh, que se atribuían por varios portavoces a, 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 a este índice AROPE, esos 12 millones de personas en esa situación, al margen de, al margen de la cifra, que es significativa, eh, la situación es muy complicada para muchísima gente.
1: Efectivamente, la concatenación de crisis económicas, financieras, eh, los nuevos perfiles de, de personas en, en situación de pobreza, donde bueno, esa desestructuración también eh, de sucesiva, el incremento de los precios, la inflación. Eh, ahora mismo también la medida de, de la adquisición de un empleo no garantiza tampoco eh, salir de una situación de pobreza y exclusión social. Todo ello genera unos contextos de vulnerabilidad que se cronifican y esa es la gran preocupación. Es decir, ya no estamos hablando de personas que vienen de contextos desestructurados eh, generacionalmente sino también nuevos perfiles que se suman a, a esta a este rango poblacional que vive en en carestía o en, en exclusión social ¿no? Eh, pues por no poder hacer frente a, a pagos de suministros, de hipotecas eh, porque el, el trabajo que desemplea no no le genera suficientes ingresos para, como para una vida digna, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que, que se evidencia cada vez más y que estas cifras de las bolsas de pobreza y exclusión social van ganando, por desgracia, tanto en amplitud de número como en perfiles.
0: Claro. Eh, con el 2022 eh, cerrado, eh, si no me equivoco, hablamos de una, de una tasa ROPE del 25,3%. Eh, ¿Eso a qué equivale? Eh,
1: bueno, entiendo la última... O que estaba publicada, sí. del, la, bueno, que se presentó el año pasado, estaba en torno a un 26% eh, por en el caso sí. de Asturias, wow. que eso suponen pues más de 260.000 personas en nuestra región. Y, wow. y bueno, al final, detrás, como decimos, no detrás de cada cifra, pues hay personas con, con contextos familiares, con dificultades, con necesidades no solo económicas, sino también de acompañamiento social, emocional... Eh, con contextos donde a veces la infancia es un colectivo que vive especialmente estas consecuencias también de la de la vulnerabilidad y, y por tanto creemos que ese, que ese abordaje lo que supone es que debemos empezar a pensar que las respuestas no pueden ser solo económicas, que requieren de una coordinación entre diferentes áreas o consejerías que, que abordan esta dimensión multi, multidimensional, por decirlo así, de, de la pobreza.
0: Claro. Eh, una de las claves eh, para reducir estas tasas es la acción política, es eh, el trabajo de los parlamentos regionales, por ejemplo, eh, Elena.
1: Sí, efectivamente, hay muchas competencias, obviamente, que son parte de, de, de la, del ámbito regional, en nuestro caso, aquí en la región, el, aunque el ingreso mínimo vital es de ámbito estatal, por supuesto, también se hace tramitación de medidas, eh, en este caso económicas, de garantía de ingresos, como es el salario social básico, que tiene gestión regional donde también hay un sistema de salud que es de ámbito regional. Es decir, que sí que hay muchos aspectos eh, que tienen esa cercanía desde la región y que pueden hacer la diferencia. Por lo tanto, hacer políticas públicas centradas en las personas y donde se tenga en cuenta el, el contexto y, como decimos, el, las diferentes aspectos que hacen que una persona pueda empezar a trabajar por salir de, de una situación de exclusión social, eh, obviamente tienen mucho de su mano las administraciones públicas para cambiarlo.
0: Bueno, eh, habitualmente presentáis ese informe eh, eh, del índice AROPE eh, en, en el Parlamento, en la Junta General del Principado. Entiendo que también lo vais a hacer este año, no sé si coincidiendo con ese día 17.
1: En el, quizás el 17 no sea posible, dependerá de las agendas, no, porque sí. obviamente queremos contar con la representación de, de los grupos de la Junta, eh, pero bueno, si no fuera exactamente el 17, efectivamente en el entorno de esa semana y, y en el marco de la Junta General del Principado eh, haremos la, la presentación.
0: Bueno, hablabas de nuevos perfiles, eh, ¿hay algo que… Parece que, que no cambia si, si hacemos una pequeña búsqueda ¿no? en, eh, en internet en torno a, a la pobreza. Eh, hay una gran parte que sigue siendo invisible, Elena, que no vemos.
1: Sí, efectivamente, en realidad es algo que es invisible porque no ponemos la mirada en ello. Lo que creemos es que dentro de estos perfiles y de estas miradas transversales empezamos a tener claro que hay aspectos, como decía antes, ¿no? que sí. tienen relación con la brecha territorial, con el lugar de residencia, por así decirlo, tienen que ver con la brecha de género. Tienen que ver en este caso, donde también nos resalta cada vez más el tema del perfil de las personas jóvenes con dificultades para la emancipación. Eh, tiene que ver con, con esta brecha administrativa también de acceso a los recursos. Es decir, que sí que vemos que transversalmente el hecho, como te decía, ¿no? de sí. la ruralidad, del género, de la edad y también, por qué no, todo el tema de, de las pensiones ¿no? y todo relacionado también con el género, pues eh, definen esos nuevos perfiles. Y algo que cada vez llama más la atención, en, como tendencia también en estos años, es esto que mencionábamos de que el empleo por sí solo ya no es un factor que, que ayude a las personas a, a salir de estas situaciones de, de pobreza y exclusión social.
0: Claro, bueno, de hecho, se viene utilizando mucho ese concepto de trabajador pobre.
1: Sí, efectivamente, la, la precarización del mercado laboral en la mayoría de los casos el hecho de que no por sí solo, como digo, ya no se sí. hace una cobertura de ingresos suficientes como para hacer frente a la carestía pues desde la cesta de la compra, los suministros, eh, la vivienda, todos son al final obstáculos también ¿no? para este derecho a una, a una vida digna que, que deberíamos tener todas las personas. Y por lo tanto sí que es verdad que esta precarización del empleo eh, bueno, el hecho de que eh, bueno, vayan concatenando diferentes trabajos, no haya una sí. estabilidad tampoco laboral, eh, o se, muchas de las personas trabajen en sectores que de por sí están precarizados a nivel salarial, bueno, la feminización de muchos sectores, como es la parte de, o la economía de los cuidados, todo eso al final, cruzando todas esas variantes, pues hace que, que realmente, como decíamos, no tener un trabajo no no genere esa seguridad de tener ingresos suficientes.
0: Claro, bueno, la tercera pata de este octubre contra la pobreza que organiza EAPN en Asturias tiene tiene que ver, si, si no me equivoco, con un simposio que se va a hacer eh, también ya eh, casi a finales de, de mes, el 26 de octubre en Gijón, un simposio de inclusión social para hablar de rentas mínimas, desigualdad eh, socioeconómica y justicia fiscal riesgos y oportunidades. Eh, es así, ¿no, Elena?
1: Efectivamente, sí. El día 26 eh, arrancamos nuestro simposio anual de inclusión social, donde buscamos que se encuentren la práctica y también la investigación. Eh, en el mismo se presentan conferencias invitadas, eh, además de presentar experiencias de intervención directa con personas desde las entidades de programas y proyectos y también eh, bueno publicaciones en el del ámbito universitario donde se hacen investigaciones sociales en torno a temáticas concretas y efectivamente este año el espacio la temática elegida para el debate tiene que ver con las rentas mínimas y, bueno, todo lo que hay en torno a un contexto de personas que, que son receptoras de rentas mínimas, ¿no?, todo el, el contexto de desigualdad socioeconómica y la petición de justicia fiscal que también se asocia, ¿no?, a este concepto de, de renta mínima.
0: Claro. Por cierto, uno de los invitados, si no me equivoco, es Sergi Raventos, que participó en algún programa que hicimos, precisamente, sobre renta, renta mínima. Él eh, desarrolla su trabajo en Cataluña, ¿verdad?,
1: Claro, efectivamente, tanto en el caso de Sergi como otros ponentes, como el Guy Standing, sí. eh, son personas de referencia en todas estas eh, narrativas relacionadas con la instauración de una renta mínima que permita esos ingresos para una vida digna y, y por ello pues estaremos encantados de, de escucharlos claro. y de que participen en el simposio también para generar esas luces en torno a la importancia y a la oportunidad que abre este tipo de políticas públicas.
0: Eh, bueno, puede asistir quien quiera, como en cualquiera de las actividades que, que tenéis programadas para este mes, Elena, ¿quién, eh, ¿quién puede participar?
1: Pues que cualquiera de las actividades que hemos mencionado está abierta a la participación del público. En nuestra página web, eapnastudias.org, mm. eh, hay información cumplida de los tres hitos que tenemos ahora, el 5, el 17 y el 26, y en los mismos hay espacios para la inscripción de todas las personas interesadas a participar de las, de las mismas.
0: Claro, digamos que esto... Eh... Tiene mucha repercusión, pero claro, vuestro trabajo es todo el año, es todos los días, no no, no solo con estos, eh, con estas actividades, ¿no?, que os van a dar mayor visibilidad si cabe, pero luego queda eh, otros eh, 11 meses de trabajo, ¿no?,
1: Sí, efectivamente. Denominamos octubre contra la pobreza por esa fecha simbólica que supone para no, para nosotros como red y para el tercer sector ese 17 de octubre. Pero efectivamente nuestra, nuestro acompañamiento y nuestro trabajo con las personas es todos los días, eh, en todos los momentos. Y nuestro trabajo también en, en poner ese rostro, en visibilizar las realidades, en poder ser un altavoz también para esas personas, sin olvidar que, que ellas se merecen esa vida digna. Hablamos de derechos y, por lo tanto, los derechos no, no se deben cumplir un solo día, sino todos los días del año,
0: por supuesto. Eh, Veo también que aumenta el número de entidades que participan con vosotros, ¿no?
1: Eh, sí, en la red actualmente la componemos ya 49 entidades y abiertas y felices siempre de recibir nuevas organizaciones que quieran sumarse a trabajar en equipo. Creemos siempre que trabajar en red fortalece no solo los conocimientos y los aprendizajes que intercambiamos, sino que también, eh, bueno, pues fortalece el sector, ¿por qué no decirlo? No, un sector sí. que necesita tener una articulación. ...que necesita ser reconocido también desde la Administración Pública... ...como eh, un actor relevante cuando se traten temas relacionados con la pobreza y la exclusión social... Y en ello nos empeñamos en la red, en intentar participar de, de todos los espacios a los que se nos invita, de generar propuestas siempre y de, por qué no, ofrecer también análisis y datos relacionados a nuestra experiencia y, y a, nuestra, a, a nuestro contexto.
0: Bueno, el índice, el índice AROPE es una clara referencia ¿no? eh, a nivel nacional e y europeo en cuestiones eh, como las que estamos hablando.
1: Sí, efectivamente. Tiene, está analizado ya desde el año 2008. Es un índice que está avalado por la Unión Europea y, y que se analiza, como sabemos, anualmente y, por lo tanto, eh, es importante porque finalmente muestra tendencias que pueden orientar políticas públicas ¿no? para entender mejor eh, cuáles son las cifras, cuáles son los perfiles y por dónde parece que, que deben encaminarse, ¿no?, todas las medidas que se tomen. Sí. Y siempre da datos que, que finalmente, bueno, llaman la atención, en el caso estatal a veces, pues esa diferencia también que hay norte-sur, en el caso del análisis regional, las posibles diferencias que también hay entre la, el ámbito rural y urbano, etcétera Y, bueno, siempre eh, nos da claves y focos por los que deberíamos orientarnos.
0: Desde luego. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Elena, seguimos en contacto y pendientes de eh, vuestro, vuestro trabajo. Ha sido un placer charlar contigo en esta mañana de, de, de lunes. Muchas gracias, Elena eh, Rúa. De... Muy
1: bien, gracias a vosotros por el interés... ...y os esperamos en las actividades de Octubre contra la Pobreza.
0: Pues muchas gracias, como le digo... ...y efectivamente, la primera de estas actividades... ...va a ser el próximo eh, jueves 5 de octubre... ...seminario Rentas Mínimas, Ingreso Mínimo Vital... ...luces y sombras de los sistemas de rentas mínimas... ...desde la mirada social del tercer sector... ...dentro de estas eh, actividades eh, programadas... ...para el mes de octubre con, mo con motivo del Día de la Erradicación de la Pobreza... ...como eje, comienzan este Octubre contra la Pobreza... El día 5 continuará el próximo 17 eh, con la presentación del, del informe AROPE de 2023, el estado de la pobreza en Asturias y en España, y concluirá a finales de mes, el día 26 de octubre, en Gijón, con el simposio de inclusión social, rentas mínimas, desigualdad socioeconómica y justicia fiscal, riesgos y oportunidades. De ello hemos hablado esta mañana con eh, Elena Arrua. Llega el momento de la despedida, son ya las 10 de la mañana y 28 minutos. Mañana hablaremos, eh, pues creo que tiene cierta relación con eh, algunos de los temas que hemos tratado hoy. Mañana vamos a, a hemos invitado a participar con nosotros a los eh, responsables de UGT, Manuel Francisco Menéndez y Comisiones Obreras de Pensionistas, José María Gómez y también a Teresa Dopazo, de COESPE, de la Coordinadora Estatal eh, por las eh, Pensiones, para hablar de, de cómo está la situación. Lo enlazamos con el Día de las Personas Mayores, que se... Eh, celebró ayer domingo día 1 de octubre. Mañana a partir de las 9 hablaremos de la situación de los pensionistas en Asturias, aquí en Asturias al día en la radio pública. Feliz día, hasta mañana, muchas gracias.